0: Und herzlich willkommen in Fias naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger und das ist mein Podcast. Und ich erzähle hier jede Woche kleinere und größere Geschichten aus den Kitas dieser Erde. <lacht> nee, aber aus den Kitas in Deutschland, zumindest aus denen, die ich kenne oder wo ich Geschichten gehört habe, was das so los ist und ähm, verbinde das Ganze mit einer Portion Fachwissen und einer noch viel größeren Portion Empathie, weil die sich meistens auch ein bisschen gegenseitig unterstützen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass wir viel mehr Empathie in Kitas brauchen können und viel, viel mehr Fachwissen. Und dann werden wir irgendwann total tolle Kitas haben. Noch toller, als sie eh schon sind. Ich weiß, es sind nicht alle schlecht. Und ich weiß, es sind auch nicht alle Erzieher und Erzieherinnen doof, aber es gibt einfach so ein paar, wo ich denke, okay, wo genau hast du eigentlich nochmal deine Ausbildung gemacht? Hast du eigentlich gelernt, dich zu reflektieren oder was ist hier gerade Phase? Und in diesem Sinne geht es heute um ein Thema, das mir immer wieder begegnet, das, wo ich mich auch selber nicht richtig rausnehmen kann, weil ich das manchmal auch nicht so richtig hinkriege, leider. Und zwar ist das das Thema Fragen stellen. Ganz, äh, ganz einfach und simpel. Wie stelle ich Kindern eigentlich Fragen und was will ich dann? Darf ich dann überhaupt irgendwas wollen? Darf ich irgendeine Antwort wollen, die ich dann den Kindern so mitgebe quasi? <lacht> ja genau, also darum wird es heute gehen und viel Spaß beim Hören. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, wie ich eigentlich diesen Podcast aufnehme und wie ich hierfür Themen finde. Meistens finde ich sie gar nicht. Die Themen finden mich höchst poetisch. Also meistens ist es tatsächlich so, dass ich mir über irgendwas in der Woche Gedanken gemacht habe oder dass ich über irgendwas gestolpert bin in einem Gespräch, wo ich dann denke, ah krass, mega gut, darüber werde ich im Podcast sprechen. Und so war das gestern beziehungsweise ich hatte schon so ein, zwei, ich habe ich hab immer so ein, zwei Themen in der Hinterhand, wo ich denke, ja, darüber kann ich sprechen. Wenn mir nichts anderes Cooles einfällt, dann nehme ich das. Ähm, und dann hatte ich gestern ein Gespräch mit einer Freundin, die meinte, kennst du das eigentlich, wenn du eine Kollegin hast, die den Kindern Fragen stellt, die gar keine Fragen sind? Also wenn, wenn die schon so vorgefertigte Antworten irgendwie haben oder wenn man genau an der Frage schon hört, das ist die Antwort, die sie hören will. Und dann dachte ich, ja, das kenne ich. Und als nächstes dachte ich, verdammt, das mache ich auch manchmal. Ist das nicht furchtbar? Übrigens ist Estrella auch hier. Sie hat gerade entschieden, sie muss neben mich sitzen und hat mich angemaunzt und jetzt muss ich sie streicheln nebenbei. Ich weiß nicht, ob man sie schnurren hören kann, also wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendein komisches Hintergrundgeräusch hört, das ist Estrella, die schnurrt. Ja, wahrscheinlich hört man es nicht. Ich glaube, sie ist zu weit vom Mikro weg. Ähm, genau, und dann habe ich ähm, überlegt, woher kommt das denn? Also, woher, woher kommt das, dass, dass ähm, man Kindern Fragen stellt, wie möchtest du zuerst den Joghurt essen oder das tolle Brot? So, das impliziert schon so ein bisschen, wir hätten jetzt gerne, dass Kind XY das Brot zuerst ist Aber Kind XY weiß genau, dass es den Paula-Pudding dabei hat und dann will es... Oh Gott, darf ich das sagen? Unbezahlte Werbung! Ähm, also das Kind weiß, dass es diesen Pudding dabei hat und dann will es den halt zuerst essen. Und wenn ich das unbedingt nicht will, weil ich irgendwelche komischen Sachen im Kopf habe wo meine Oma zu mir gesagt hat, aber Nachtisch kann man nur zum Nachtisch essen. Oder weil bei mir zu Hause die Regel war, zuerst salzig und dann süß. Und ich glaube, die Regel gab es bei ziemlich allen, die jetzt im Moment erwachsen sind. Ähm, dann nehmen wir das einfach weiter und geben das so weiter. Und der nächste Schritt von, möchtest du vielleicht möchtest du erst den Pudding oder erst das tolle Brot essen, ist dann zu sagen, ich biete dem Kind den Pudding erst gar nicht an. Ich gebe ihm einfach nur das Brot auf den Teller. Betrügt aber das Kind in dem Moment schon total um seine Entscheidungsfreiheit. Ist klar, ne? Kinder haben ein Recht auf Partizipation. In dem Fall nicht, in dem Fall äh, tun wir so, als gäbe es nur das Brot. Und dann nachher, oh wunder, oh große Überraschung, ist da noch ein Pudding? Ist das nicht toll? So. Die Frage ist einfach, warum kann das Kind jetzt nicht den Pudding vorher essen, warum muss es das Brot essen, ich weiß es nicht. Es gibt für mich absolut keine logische Begründung, wenn du eine dafür hast, dann bitte schick mir die gern und dann kann ich die in einer der nächsten Podcast-Folgen noch nachreichen. Ich weiß dafür keine logische Begründung, ich weiß nur, dass wir wahrscheinlich alle ganz komische Bilder im Kopf haben, wie, wie Dinge laufen sollen. Dann gibt es noch eine andere Ebene von ähm, ich, ich stelle eine Frage und will eigentlich von dir eine bestimmte Antwort und das kann dann sein, dass ich gesehen habe, zum Beispiel die Kinder wollen total gern in den Garten, aber draußen ist es kalt und matschig und dann müssen wir die Gummistiefel anziehen und die Buddelrosen und das ganze Galama und dann weiß ich schon, dass von 20 Kindern ungefähr 10 das wieder nicht selber können und dann das nicht machen und dann ist es mir zu stressig und überhaupt. Also habe ich zwar das Bedürfnis durchaus wahrgenommen, aber ich gehe da nicht groß drauf ein und entscheide, mir ist es heute auch eh zu kalt und zu blöd, wir bleiben jetzt drin. Und dann machen wir drin irgendwas. Und das kann ich schon mal machen, das ist auch wieder, das ist schon auch wieder Kinder verarscht, so dieses ich mache ja einen auf toter Fisch und habe das einfach nicht wahrgenommen, das ist Kinder verarschen. Ähm auf der anderen Seite kann es auch total cool sein, wenn ich dann irgendwas aus dem Ärmel zaubere, was, was wir sonst nicht gemacht hätten. Vielleicht basteln wir irgendwie riesengroße, lebensgroße Dinos aus Pappmaché und stellen die im Turnraum auf. Keine Ahnung, ja. Dann ist es cool, dann ist es irgendwie, dann damit, krieg, da, da, damit erleben die Kinder auch was Tolles. Aber trotzdem habe ich eigentlich ein Bedürfnis wahrgenommen oder einen Wunsch wahrgenommen und habe ihn nicht erfüllt. Und das ist fies. Das sollten wir nicht machen. Das ist echt fies. Und dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich eigentlich damit um, ähm, weil das ja durchaus mal vorkommt, dass ich irgendwas wahrnehme und dann aus irgendwelchen Gründen, das muss ja nicht mal sein, dass ich jetzt heute persönlich zu faul bin. Das kann einfach sein, es ist eh ein stressiger Tag, weil noch die Dame von der Zahngesundheit kommt oder ähm, weil ich mit dem Kopf heute halt ganz anders bin, weil da ein schwieriges Elterngespräch ansteht oder ein Mitarbeiterinnengespräch oder irgendwie sowas. Ja, ähm, Das kann alles sein. Und ich glaube, also ich habe immer gedacht, das darf dann nicht. Es ist dann, wir, wir sind in dem Moment für die Kinder da und dann muss das. Aber ich denke mittlerweile, ich weiß nicht, ob das sehr kontrovers ist, aber es ist, es ist mein Podcast und von daher... Ähm, Mittlerweile denke ich, das darf auch sein. Also ich darf auch sagen, heute ist es mir zu viel, wenn ich das anerkenne. Also wenn ich das reflektiert habe vor mir selber und gesehen habe, es ist mir heute zu viel und ich will aber auch nicht die Kinder in irgendwas reinzwängen, was, ähm, was irgendwie... Blöd ist für die Kinder oder von dem ich denke, das würde die jetzt in ihren Möglichkeiten einfach sehr einschränken, dann habe ich ja ein Team um mich rum. Dann kann ich sagen, hallo, wie heißt meine Kollegin nicht? Ute, ich habe keine Ute, hallo Ute, kannst du das heute übernehmen? Ich habe das und das wahrgenommen, das Kind kam und wollte das und das machen, können wir, können wir das machen und kannst du das übernehmen, weil du weißt, ich habe doch nachher noch das und das und es ist mir gerade zu viel, aber ich fände es auch schön, wenn die Kinder das können. Hast du da heute Kapazität? Und dann kann Ute sagen, ja, habe ich, machen wir. Gute Idee, ich habe mir eh noch überlegt, was wir heute machen. Ähm, oder... Ute sagt, boah, es ist, heute, es ist echt ein stressiger Tag heute, lass versuchen, den Kindern zu erklären, dass es heute einfach nicht geht und wir machen das aber morgen. Das ist alles möglich. Ich hoffe, dass der Unterschied deutlich geworden ist zwischen ich bin zu faul und ich finde irgendwas anderes, was ich dem Kind jetzt andrehe, Stadt, Garten zum Beispiel, das tolle Buch das wir schon 3.000 Mal gesehen haben und das uns einfach nicht nicht mehr wirklich interessiert. Aber äh, ich bin halt zu faul heute. Ähm, und es geht tatsächlich nicht aus verschiedensten Gründen ähm, und dann versuche ich das mit den Kindern zu besprechen beziehungsweise dann beziehe ich die Kinder wieder in diese Entscheidung mit ein. ja Man kann ja Kindern Alternativen anbieten. Ich gehe dann hin und sage... Hört mal, ich weiß, ihr wolltet das total gerne, aber es geht heute nicht. Wir können das morgen machen. Für heute habe ich mir überlegt, wie wäre es denn damit? Das ist ein qualitativer Unterschied. Ich hoffe, das wird ähm, deutlich. So, und was mache ich jetzt mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen, der oder die ständig diese... diese sind das, sind das rhetorische Fragen? Ich weiß nicht. Also ständig diese Fragen stellt, ähm, die, die schon so eine Antwort vorgeben. So, na, du möchtest doch heute bestimmt das und das und das machen. Du möchtest heute doch bestimmt im Atelier malen. Vielleicht, weil wir in einem offenen Konzept sind und, da, und äh, ich, ich bin im Bauzimmer und ich finde das Kind super anstrengend, weil der immer allen die Türme kaputt schlägt oder eh nicht wirklich in ein Spiel findet und es ist mir einfach nicht klar, was er, was er oder sie hier macht und dann schicke ich das Kind ins Atelier, soll sich doch die Bärbel mit dem Thorsten heute rumschlagen, heißen Kinder heutzutage Thorsten, ich kenne kein einziges, ist auch egal, aber soll die sich mal mit dem Thorsten rumschlagen? Du möchtest doch bestimmt im Atelier. Ich habe gehört, die Bärbel, die malt da heute ganz tolle Sachen. Da gibt es neue Farben mit Glitzer und tralala und geh doch da mal hin. Hm? So. Ähm. Ist das eine Frage? Ich weiß es nicht. Es ist, es ist auf jeden Fall eine Aufforderung. Und das Kind wird diese Aufforderung verstehen. Und wahrscheinlich wird es, wird es ihr nachkommen. Und das ist fies, weil auch wenn ich nicht verstanden habe, was das Kind jetzt gerade im Bauzimmer will, dann nehme ich mein Klemmbrett und beobachte die Situation. Oder ich beobachte einfach so die Situation. Ohne Klemmbrett. Ich habe gehört, das geht auch. Ähm also können solche Fragen, die eigentlich keine Fragen sind, auch in Aufforderungen versteckt sein. Das ist ein bisschen tricky, aber so ist es. Und die Frage ist dann eigentlich... Fragen über Fragen. Die Frage ist dann eigentlich, was mache ich denn mit so jemandem in meinem Team? Und ich glaube, die Antwort ist, hingehen und das ansprechen. Und vor allem, wenn es jemand ist, also ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich manchmal auch so Tage habe, wo ich sage, ich kann es heute einfach nicht. Aus, aus irgendwelchen Gründen, es ist jetzt nicht drin. Und ich weiß von mir, dass ich es dann in dem Moment meistens schon reflektiert habe, aber ich weiß, dass es auch Leute gibt, die haben es nicht reflektiert. Und die haben einfach irgendwann gemerkt, es ist super bequem zu sagen, ja, ähm, ich kann das heute nicht, es ist mir heute zu anstrengend. Oder ja, aber das müssen die jetzt auch mal lernen. Also man muss halt, also jeder muss halt auch mal lernen, dass es Nachtisch nur zum Nachtisch gibt und so weiter. Und meine Methode ist immer das zu hinterfragen. Also dann zu sagen, warum, also wo, wo steht das denn, warum, warum denkst du das oder auch, okay, du kannst es heute nicht, aber mir ist aufgefallen, du konntest es auch jetzt irgendwie schon mehrfach nicht und es ging nicht so gut, ähm, wie kann ich dir es leichter machen, also gar nicht sagen, ähm, ja woran liegt das denn oder so, der Lösung ist es völlig egal, wie das Problem entstanden ist, sondern einfach sagen, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir es leichter machen? Oder im Fall von diesem Pudding, du weißt doch, bei uns in der Konzeption steht Partizipation. Das Kind hat jetzt nun mal beides dabei. Ich bin der Meinung, wir lassen das das Kind entscheiden. Wenn das für dich gerade eine Herausforderung ist, dann übernehme ich das gern für dich. Und das kratzt am Ego von Kollege oder Kollegin XY, das ist mir schon klar. Aber... Ich glaube, dass das ziemlich schnell die ganze Situation wegbringt von irgendwelchen komischen Diskussionen hin zu, okay, die Lösung kann so und so aussehen, ich biete dir eine Lösung an, nimm sie oder lass es, aber dann werden wir das nochmal diskutieren. Also du bekommst durch durch solche Sachen einfach automatisch auch dann ein Standing im Team, wo auch Leute dann wissen, okay, mit dir nicht. Finde ich eine ganz coole Sache. Es macht nicht immer Spaß, zugegeben. Und ähm, ich glaube, niemand sollte von sich erwarten, das immer zu können und immer sofort dann handeln zu müssen. Weil manche Situationen erfordern, dass ich nochmal zurückgehend schritt und das für mich nochmal beobachte. Das ist, ähm, was ich letzte Woche erzählt habe in Folge 16. Ähm, meine drei Tools, wie ich es schaffe, in herausfordernden Situationen kompetent zu bleiben, ähm, Hör dir da auf jeden Fall gern auch nochmal die Folge an. Da habe ich das nochmal so ein bisschen spezifischer erklärt, was ich damit meine. Was auch ganz oft übersehen wird in, bei diesen Fragestellungen, egal ob das jetzt eine Frage ist, die schon eine Antwort mitliefert oder eine Frage, die ich ernst gemeint habe, keine Antwort ist auch eine Antwort. Es kann sein, das Kind hat mich nicht verstanden, es kann aber auch sein, das Kind möchte gerade einfach nicht mit mir reden. Und es fällt unheimlich vielen Leuten schwer, das dann so stehen zu lassen und einfach zu sagen, okay, Hannes hat sich jetzt entschieden, dass wir das nicht besprechen, dann ist es so. Es gibt immer noch in den Köpfen von Erwachsenen diesen Satz, der heißt, ich will, dass du mit mir redest und schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede und ich denk so, ja, wenn du so mit mir reden würdest, hätte ich auch keinen Bock, mit dir zu reden. Und ich hätte auch keinen Bock, dich anzuschauen. Hast du dich mal gesehen, wie du dich da gerade aufgebaut hast, wie du da gerade stehst? Würde ich auch nicht wollen. Und das Kind hat gelernt. Und das ist eigentlich eine clevere Strategie, sich dann zurückzuziehen und das einfach zu ignorieren. Ignoranz ist ein ziemlich starkes Tool. Kinder sind clever. Die sind klein, die sind jung, aber sie sind nicht blöd. Und, ähm... Ich finde, das erfordert schon einiges in dem Moment dann zu sagen, okay Hannes, du möchtest gerade nicht mit mir sprechen, ich habe das verstanden, das ist in Ordnung, wenn du darüber reden möchtest, ich bin dort. So und dann geh einfach weg. Und auch da, wenn dir jemand auffällt in deinem Team, der das nicht kann, dann geh hin und sage: schau, ich glaube, das Kind möchte gerade nicht mit dir sprechen. Oder was an der Reaktion von dem Kind gibt dir gerade eigentlich das, den Eindruck, dass der irgendwie mit dir reden will? Lass ihn doch jetzt in Ruhe. Das ist jetzt nicht ganz so deeskalierend. Und ganz ehrlich, ich bin nicht immer deeskalierend. Ich war auch schon in ganz vielen Situationen echt pinsig und sehr direkt und das sorgt für fassungslose Gesichter. Aber manchmal... Ich, ich wurde besser mit der Zeit, aber manchmal geht es einfach nicht anders und dann hau raus. Also es hilft auch nichts, wenn, wenn man sich ständig überlegt, oh wie sage ich jetzt was und, und könnte das die Person angreifen, weil am Ende des Tages ist es völlig egal, am Ende des Tages ist das Kind das, was zählt. Und da darf man auch mal pinzig sein. So, jetzt muss ich hier kurz in meinen schlauen Aufschreiben schauen. Was ich noch erzählen wollte. Ja, generell gilt einfach bei Fragen stellen, überleg dir vorher, ob du mit der Antwort leben kannst. Wenn du eigentlich, wenn die, wenn die Frage ist, äh, wollt ihr spazieren gehen oder wollt ihr im Garten spielen und du willst aber eigentlich lieber spazieren gehen, weil das Wetter ist so schön, dann biete einfach nur spazieren gehen an. Das ist, also. Ich glaube nicht, dass wir immer Kindern alle Möglichkeiten für Entscheidungen aufzeigen müssen. Und ich glaube, dass Kinder, die, die gewohnt sind, dass ihre Entscheidungen respektiert werden, dann auch sagen, wir wollen nicht spazieren gehen, wir wollen gerne in den Garten. Und dann musst du dich dem fügen, das ist Demokratie. So, ähm und im Übrigen passiert es einfach auch schnell, dass man übergriffig ist. Also es gibt auch Momente, wo man, wo man gerne ein Kind trösten würde, wo man es gerne in den Arm nehmen würde, aber nicht so richtig weiß, darf ich das jetzt, passt das zur Situation, passt das für das Kind. Und dann zu sagen, darf ich dich in den Arm nehmen und dann ein Nein auszuhalten, das ist richtig schwierig, aber bitte halte das aus, weil das ist wirklich Partizipation und das ist Respekt vor dem Kind. Und ähm, das ist einfach so wichtig, weil wer, also wenn ich in den Arm genommen werde, obwohl ich das gerade nicht will oder obwohl das für mich überhaupt nicht zur Situation passt, das, das mag ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich finde das ähm, sehr gruselig und das ist einfach sehr, sehr übergriffig und deshalb macht das nicht. Das ist genau wie in der Situation, wenn das Kind halt gerade nicht mit dir redet und dir keine Antwort gibt, dann noch weiter da drauf reinzureden und so weiter. Das ist auch übergriffig. Oder die gleiche Frage fünfmal zu stellen, obwohl das Kind schon fünfmal Nein gesagt hat und es dann noch ein sechstes Mal zu machen, in der Hoffnung, dass dann doch noch die Antwort kommt, die ich will. Das ist alles so, das können wir uns einfach sparen. Das ist nicht notwendig. Und ganz wichtig ist natürlich auch selbst Vorbild sein. Wenn ich jetzt sehe, ich habe da Leute im Team, die das permanent Machen und, und ähm, also das, das kann ja, solche Dinge können ja zu, zu, wie sagt man denn, zu ungeschriebenen Gesetzen in dem Team werden, ne? dass, dass das halt dann auf einmal alles so machen. Und da dann konsequent zu bleiben bei, bei der eigenen Linie und das immer wieder vorleben und da immer wieder drauf gehen und immer wieder das ansprechen, das ist das, was am Ende dann zu einer Steigerung von Qualität führt, was am Ende zu im Grunde zu deinem Ziel führt. Nämlich, dass Kinder halt nicht übergangen werden. Und das ist, das ist manchmal anstrengend und das, das ist manchmal zermürbend. Und deshalb möchte ich nochmal sagen, niemand kann jeden Tag 100% geben. Wenn du am Tag fünf dieser Situationen beobachtest und du sagst zu, zu zwei was, dann ist es auch noch gut. Und wenn du am Tag fünf, fünf solche Dinge beobachtest und du sagst dann gar nichts, aber du gehst morgen noch mal drauf zu und sagst, hey, mir ist das gestern aufgefallen, das hat mich jetzt die ganze Zeit noch irgendwie beschäftigt, lass uns da mal bitte drüber sprechen, warum das alles so läuft, wie es läuft, dann ist das auch in Ordnung. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Dinge, die ich sage, sich manchmal so anhören, als müsste man das direkt anwenden und ähm, ich, bin, ich bin recht ungeduldig. Und vielleicht klingt das deshalb so und ich bin auch sehr dafür, das direkt zu machen. Aber ich weiß, dass das nicht jede und jeder einfach kann und das ist auch nicht der Anspruch. Ähm Aber ich finde schon gut, sich überhaupt mit diesen Themen auseinanderzusetzen und den Willen zu haben, Dinge zu reflektieren und anders zu machen. Dafür feiere ich euch auf jeden Fall weil das ist passiert, das weiß ich, das kriege ich in diesen ganzen Gesprächen mit, die ich führe und auch in den Feedbacks und da bin ich total froh drüber. So, ich bin ein bisschen versöhnlich gestimmt heute, nachdem ich letzte Woche und vorletzte Woche <lacht> so abgegangen bin mit dem Warten, ähm, die müssen die auch mal lernen ähm, und so weiter, bin ich diese Woche ein bisschen versöhnlich gestimmt. Ich glaube, man hört es auch, ich habe heute nicht so richtig Energie um mich da so krass reinzusteigern und mich aufzuregen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sich viel zu wenig Leute Gedanken machen über, über solche Themen und vor allem die Pädagoginnen und Pädagogen, die es betrifft. Und dann hilft es mir, wenn ich Gespräche führe und Feedbacks kriege, wo ich weiß, okay, es ist nicht für die Katz, es ist nicht alles nur... Entschuldigung, Estrella. Für die Katz ist auch böse gesagt. Ne? Aber es ist nicht alles nur in meinem Kopf. Und ich weiß, es sind Themen, die... die das sind, eigentlich sind es... Sind es keine neuen Themen. Aber ich finde es halt trotzdem wichtig. Und manchmal bin ich so ein bisschen erdrückt... Davon, dass es immer noch die Themen sind. Und ich... Hoffe einfach, dass wir da bald rauskommen. So, das war jetzt ein ein Exkurs in äh, Fehas Seelenleben. Und mit diesem Exkurs möchte ich die Folge dann für heute auch ähm, beenden. Ich hoffe, du kannst dir da vielleicht zwei, drei Sachen daraus mitnehmen. Lass mich total gerne wissen, welche das sind. Lass mich auch gerne wissen, wenn ich was vergessen habe, wenn irgendwas unvollständig war. Wenn du für das naive Welt schon ein paar Folgen lang gehört hast, dann weißt du, dass ich an mich selber nicht den Anspruch habe, immer in diesen paar Minuten alles, was es da zu diesem Thema zu sagen gibt. Auch tatsächlich zu sagen, ich hoffe immer, dass es insgesamt einfach irgendwie eine runde Sache ist, was ich hier erzähle und man kann ja alles nachreichen. Ich kann ja noch mal eine Blitzlichtrunde machen, wenn irgendwas fehlt. Und ja, Mut zur Lücke heißt das im Fachjargon. Ähm, ja, und wenn das so ist, wenn du, also ich gehe davon aus, du hast jetzt äh, dir da irgendwas davon mitnehmen können und ähm, hast festgestellt, das hat für dich einen Mehrwert, dann bitte schick diese Folge oder schick den Link zum Podcast von Spotify oder auch von iTunes oder woher auch immer du den jetzt hast oder auch von Google. Ähm, schick das gern an alle deine Bekannten und äh, Freundinnen und jeden, jeden und jede, wo du denkst, die sollten das noch hören und die können sich da auch was mitnehmen. Kommt ins Gespräch, diskutiert über Dinge, kommt auch gerne mit mir ins Gespräch, ihr erreicht mich ziemlich gut über Instagram. Der Account heißt wie ich, einfach für Finger und dann findet ihr das. Auf dem Account gibt es auch immer wieder, ich versuche das regelmäßig zu machen, aber ich habe gerade Urlaub, da hat es jetzt nicht so gut hingehauen, aber an sich gibt es da immer wieder pädagogischen Input zu Themen, die mir gerade einfach so auffallen, von denen ich, die mich gerade so bewegen und auch da versuche ich das Ganze mit ein paar Perspektivenwechseln zu, zu garnieren und ähm, einfach ein bisschen Fachwissen in die Welt zu hauen und ich freue mich sehr, wenn ihr mir da schreibt und oder ja genau, wenn ihr mir da schreibt, wenn ihr mir da äh, folgt, wenn ihr das alles teilt und weitergebt, weil die Mission ist viel mehr Empathie und viel mehr Fachwissen in Kitas zu haben und irgendwann wegzukommen von diesen ganzen komischen pädagogischen Strategien, die man früher mal genutzt hat und die jetzt einfach ins Museum gehören für alte komische pädagogische Strategien, dass ich in meinem Kopf bereits eröffnet habe und immer wieder hänge ich da noch eine an die Wand und denke, ach, da machst du dich so viel besser als in der Kita, es ist so hübsch, dich da zu sehen. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dieser Podcast ist eine Produktion von mir. Musik, Ton und Schnitt sind von mir, beziehungsweise die Musik habe ich gekauft, aber geschnitten habe ich sie selbst. Ich habe festgestellt, dass das manche von diesen krass coolen Podcastern und Podcasterinnen immer dazu sagen. Deshalb mache ich das jetzt heute auch. <lacht> Fias naive Welt ist eine Produktion von Fea Finger. Ton und Schnitt, Fea Finger. Inhalt, Fea Finger. <lacht> so. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Wenn ihr Themenwünsche, Vorschläge, irgendwas für den Podcast habt, gerne auch über Instagram. Und ähm, bis nächste Woche. Ciao.